0: <音>我们说衰老是一个过程，对它不是今天你好好的，明天就衰老，除非有特殊的情况啊。<音>衰老呢，应该是一个长期的，我们叫系统工程，嗯、呃，从生活节奏啊、呃，生活的方式，从我们的饮食结构，从我们的这个呃生活的环境。无论这个衰老怎么样，它都是一个自然发展的过程，不要惧怕它，不要有心理负担，活出自我，活出精彩，活出最健康、这个快乐的那一面，这就是我们所要达到的一个目的。Hello， 大家好，欢迎来到一克 talks。在这里呢，有满满的关于健康的干货。那么今天一个 o t o k s 联合全球品牌会员商城、单创以及新西兰和澳大利亚三大健康品牌 Merios、MetQ、B 加，并且呢，我们专门邀请了在国内健康领域非常知名的专家学者，和我们近距离来聊一聊健康。那我们非常荣幸邀请到的嘉宾是国内知名运动医学专家、国家首批注册营养师。北京体育职业学院运动人体科学教授，北京市科学健身专家讲师团副秘书长，国家健康管理师，首都保健营养美食学会特聘专家顾问牛应雪教授，欢迎您，听众朋友们，大家好。今天想起来了，我要抗衰老了啊，我就开始要补一些什么东西。那明天又忘记了啊，那你就放在那儿了，这都是不可取的。嗯，因为我们都知道，这抗衰老它一定是一个持续的过程啊，绝对不能说想起一出是一出啊，这个时候它就收不到一个很好的效果。还有一个特点。在这里面需要提醒大家的哈，就是我们补充任何东西都要有一个科学的态度啊。就是刚才我们在前面提到呢，也是讲到了这么一个原则。再一个呢，就要说说我的专项了哈，就是运动的问题，因为我们知道细胞数呢减少哈，它不是全身细胞数目同时都减少的。它是有些呢是减少的，呃，快一些；有的减少的就慢一些。举个例子，你比如像我们的血细胞啊，血细胞里面有的呢，它的这个寿命呢，几个小时、几十个小时就这样就完了啊、嗯呃，它的作用完成以后，它就死掉了。所以呢，我们比如说我们去献血去了，献血以后，很快短时间之内，我们的血细胞啊、血液成分呢、啊，就会补充上来了。但是啊，有些细胞是伴随我们终身的，比如说像我们的心肌细胞啊，我们的这个神经细胞啊，它的这个呃寿命呢是很长的，基本上就跟我们就是伴随我们终身的。那么它要是死了，这细胞死了，它是没有再生能力的，所以死一个少一个。所以我们有的时候人会开玩笑哈，说哎呦你吓我一跳啊，你吓死了我几个脑细胞，要真把你这脑细胞吓死了，它还真长不出来了。细胞的它的这个寿命不一样。那么同时，我们个人的这个人体的这个寿命也会跟这个细胞数目的减少是有关系的。那么有些细胞就萎缩的很厉害啊。那么衰老对他们来讲呢，就是更提前一些。比如像肌肉细胞，嗯，我们说为什么说有一句话叫做“生命在于运动”哈？很多人对这个不理解，为什么我运动运动，我寿命就长了吗？对吧？其实呢，它是有很好的积极的促进作用啊。那我们坚持运动，有运动习惯的人，他的肌肉。整体的萎缩状态就会呃推迟很多，啊，坚持运动的人，他的肌肉的萎缩度就会很低啊，就会放慢这个步骤。我们说衰老是一个过程、啊，它不是今天你好好的，明天就衰老，除非有特殊的情况啊。其实传到衰老呢，衰老它实际上有两种，一种呢是生理性衰老，就刚才我们谈的所有的这些啊，就排除病理性的变化，就是它的生理性衰老，包括还有我们的这个生活习惯啊。这个有人特别爱熬夜哈、啊，其实熬夜就是特别损害我们的细胞，就是你无形当中就是过度使用它。说的叫透彻一点啊，或者叫做通俗一点，嗯、就是你属于过度使用它，它该休息的时候你们让它休息，这样的话呢，对它的损害是挺大的。嗯、这是我们说的生理性衰老，还有一种衰老呢，叫做病理性衰老，比如说有一种病就是。小孩儿得的啊，就是那种早衰症，儿童早衰症。这种孩子呢，就是基本上很难活过到这个二十岁，一般到七八岁啊，十岁左右他就就不行了。那么这些孩子是怎么回事呢？就是他的这种衰老进程啊，是我们正常人的五到十倍。所以说，再再回到我们的营养的这问题上来啊。那么，既然细胞这么需要营养，那我们就需要给它一定的补充，而且这个补充一定要科学、要全面、要均衡。我们在前面谈到细胞的线粒体的时候，已经提到过了。就比如像里面的这些酶类物质啊，如果说它真的减少的很多了，那么如果不通过外在的一些补充，靠我们自身是很难达到它的这个均衡条件的。那如果达不到这均衡条件，那你势必你的整体功能就会逐步逐步下降的更快。所以呢，我们说类似于像辅酶 Q 十啊这些就是关键性的东西啊，在医疗上来讲呢、啊，它很少用它来作为一个纯粹的治疗用药来用，但是呢。很多疾病，我们可以看到，他用它作为辅助治疗，比如说冠心病。啊，心肺功能降低的这些啊，我们可以加一些这辅酶 Q 十啊，这些增加心脏的动力作用哈、啊，作为一个辅助疗法，它还是很很需要的。特别是像我们还有一个比较突出的衰老问题，就是大脑脑细胞的这种嗯个别细胞的这个损伤哈，它实际上跟辐射呀，跟很多很多因素都有关系。嗯嗯，所以我们说呢，衰老实际上它是一个系统工程哈哈，它不是某一个阶段的这个产物。所以呢，这个大脑营养的补充。还真是应该列入到我们的这个话题当中来啊，引起我们朋友们的这个广泛关注。凡是关注抗衰老问题的人，都应该关注这个脑衰亡的这个问题，因为这个问题也是一个很棘手的事儿。所以，我们的这个营养补充呢，应该是在我们抗衰老的进程当中的一个特别特别重要的环节。在这里面，我想提一下啊，我们一直在提抗衰老、抗衰老啊、呃，延缓衰老。衰老是一个过程。它绝不是一蹴而就，但是要有一点提醒大家，我们平时的保养一定是第一位的。如果说出现这样的问题，我们下了这个台阶了。生长发育的时候，我们可以说它是在上台阶，不断的身体功能状况在提高啊，达到一个平台系统。我们在这个地方呢，叫做成熟期，对吧？那么你衰老的过程呢，实际上是一个下台阶的过程。那最后呢，那你就衰亡了，那就。就没得说了。那么在下台阶的过程当中，我们要不断的减缓它的节律。这个抗衰老一定是要从年轻的时代就抓起。我说的，你比如说我四十岁了，我在抗衰老，那你就是停留在四十岁的标准。你再怎么好，哪怕你脸稍微光溜一点了，但是你也是四十岁的这种。细胞状态，嗯，也就是在这个层面，它已经到这儿了。你要再返回去是不可能的。所以，如果说你二十岁开始就抗衰老了，那么你的在二十岁这个水平面上就会多停留一段时间，它很慢的走到三十岁的这个状态。所以这是一个很重要的一点，就是抗衰老一定要早早做。但是呢，还有一个观点就是什么时候想起来它都不晚。你至少在这一层面上呢，你能够很好的再抗一把，是吧？这也是因为还有一点需要提醒朋就是每个人的特殊状态是不一样的。我们的人呢是一个生物体，生物体的存在就是个体差异啊，这是不可避免的了。每个人和每个人的具体情况，所以不要攀比。有些人呢可能皮肤衰老更明显一些，有些人呢可能就是那种嗯某些脏器的衰老更明显一些。衰老呢应该是一个长期的，我们叫系统工程，嗯，从生活节奏。啊，生活的方式，从我们的饮食结构，从我们的这个呃生活的环境，所以这里面再强调一点，科学的延缓衰老方式方法有很多。那么它最重要的一点就是要适合你自己。所以我们讲这个抗衰老呢。它实际上是一个很科学的问题，就是抗衰老医学，我们说它已经形成一种独立的学科了。我们最主要的目的就是在各个领域和环节这方面呢，控制衰老的进程。现在还没有到。就真的让人啊，就完全的就是，你现在三十岁，你再回到二十岁去哈、啊，这种现在基本上还是一个天方夜谭的东西。那会不会很快就能够实现？那我们期待的科学的这个发达程度啊，我、嗯、当我们都希望我们能赶上<笑>，这都是那个一种期待吧。但是呢，就是提醒各位朋友。无论这个衰老怎么样，它都是一个自然发展的过程，不要惧怕它，不要有心理负担。所以呢，说起来啊，这个衰老的问题吧，嗯，一个是我们要认识它，这个、衰老是一个自然过程，对、嗯，是不可抗拒的，可以说，就是你不以人的意志为转移。你说我不想老，它就不老吗、啊？它还是会老的。那我们所能做的就是延缓这个过程，而且在这个整个陪伴着衰老走下去的这个过程当中呢。活出自我，活出精彩，活出最健康，这个快乐的那一面，这就是我们所要达到的一个目的。感谢牛教授跟大家分享这么多干货，就到此结束了，再见。